0: Комсомольская правда. И компания SupraDec представляют программа Мой автомобиль. Ну что, все как обычно. Доброе утро,
1: получается. Доброе утро, получается. Угадал.
0: Бублики, сушки, конфеты. Конфеты сегодня. Кофе, чай, что там? У Я тебя? еще
1: раз не перестаю подчеркивать, что комсомольская правда это да. одна из самых.
0: Ты посмотрел на надпись: Комсомольская правда, чтобы Я... вспомнить, еще... где находишься. Да, и на сайт. Да. Я вспомнил, что утро.
1: Я угадал, что утро это уже хорошо, господа. Работа, работа, поглощает.
0: Константин Заруцкий. Академик у нас в студии. Я Кирилл Манжула. Еще раз вас всех приветствую. Ну что, Костя, интересные новости. Безусловно. других не бывает. А когда мы последний раз видели, слышались? Это что такое около месяца назад. После Нового года, да? Уже в этом году. Уже в этом году. Ну, значит, свежее возьмем. Тем более, тем более... Шутки за 200, Олега, Спасибо, что держите меня в тонусе. Ну, стараюсь, стараюсь, стараюсь. Для меня большим стало удивлением, когда я увидел эту новость, хотя к этому... Не об этом, так скажем, новость, что у нас в 2025 году, то бишь через год, на дорогах общего пользования разрешат двигаться автомобилем с так называемым автопилотом. Вы в курсе, да? Нет. Нет. Ну, что так, вы? Так, почему, ну, я, я, почему я не в курсе? А, а, значит, Это не согласовано. беспилотникам в двадцать пятом году разрешат ездить по дорогам без человека в салоне. Ладно, ну, я не об этом хотел поговорить. А по всем Ладно. Минтранс прошу. определил, он определил, кто виноват при авариях с беспилотными вот, автомобилями. Особенно,
1: когда их два. Не-не-не, погодите, коллега Вот два беспилотника столкнулись
0: Виноват экипаж ДПС, который Прибыл Ну так вот, в документе от Минтранса Впервые подробно раскрывается Кто будет нести ответственность За ДТП с беспилотниками Собственник беспилотника Основным ответчиком предлагается Сделать владельца беспилотной машины Правильно, красава Который, впрочем, сможет переложить вину На производителя, диспетчера Ну или дилера Или экипаж, <смешки> И также закон запрещает оформлять аварии без ГБДД. То есть они вот... Европротокол на пару вот, могут сочинить. Вот вот вот, 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 вот Кость, ситуация си ситуация в, в, в тебя въезжает беспилотный автомобиль. Ну поцарапал чуть-чуть крыло. Ну Господи-то Боже мой, вопрос-то там пятикопеечный. Э, Вышел, э, написал, нарисовал бумажку, пришел... пришел на капоте гвоздем Европротокол нарисовал. Пришел... Mm -hmm. Нет, теперь не получится так. Мало того, что э, опоздаешь на эфир комсомолки, стопудово. Не поем, да, богатство. Вот эти бублики, конфетки mm -hmm. останутся для меня исключительно. Да, да. Наконец-таки, а, Наконец потому обидно. как нам их не дают брать, говорят исключительно для Зарудского. Э, копим. Вот, так э, еще и придется значит, ждать сотрудников ГИБДД. А потом пройти все круги ада. Надеюсь, не роботы приедут Ладно, сотрудники. Шутки шутками, но как вообще перспектива? На кой черт нам эти беспилотные автомобили? В
1: коммерческом транспорте это тема хорошая. Помочь водителю, допустим, как-то ассистировать водителю, заменить водителя на некоторых участках, которые ну, несложные, простые. Там, Например, Питер-Москва по той же М11. Но в целом, вроде как, беспилотник прямо ехать сможет, я надеюсь.
0: Да, он вроде бы уже и тестируется на этом участке Да, там уже вроде и
1: тестируется. Существует еще очень много таких отрезков, какие-нибудь короткие плечи относительно плечо это, я имею в виду, отрезок. Это точки А, это точки Б. Бы... Точки... Угу. Вот, ну, нас смотрят разные люди смотрят, слушают, 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 да, слушают. Да, я со своей профдеформацией. В общем, в каком-то моменте беспилотники имеют место быть. Широкое их применение, ну, как я уже неоднократно говорил, актуально только если мы, в принципе, уберем человека с дорог общего пользования. Когда будут беспилотники, коммуницируйтесь исключительно с беспилотниками. Тогда нам и светофоры не нужны, и, вот. и много еще чего. Вот. И, и знаки ограничения скорости. Нам вообще случае, замкнутая не система какая-то. Да, когда мы соединяем органику с цифрой, возникает некий вот этот
0: переход одной период, да, революционный, в котором может мутная вода происходить. Но тем не менее, ведь а, они, я имею в виду, те, кто там решают, mm -hmm. вот я сейчас пальцем ты ты тычу mm -hmm. вверх, так, да. Так, так, так живые а, люди. А, они же ведь чиновники. Mm -hmm. Я не про живых, я про чиновников mm -hmm. а, живых, да, Степень безусловно. живости чиновников, да, да. мне кажется, не знаю. Вот, они вопрос. же для чего-то все это дело проталкивают, но ну, реально проталкивают. Ну, ну для то... того, чтобы двигать прогресс,
1: наверное, логично в Только прогресс ради прогресса. Ну а почему нет? Да. Нет, ну беспилотник он же не может быть однозначным злом. Есть места, где он может успешно применяться, У на кого? мой взгляд.
0: Вот с кем бы я ни встречался. Когда я разговаривал про эти беспилотники mm -hmm. Первый вопрос у людей, далекие авто, от автотранспорта От транспортной логистики Проблем вообще с этим связаны Он, Зачем? Ну, К
1: примеру, функции беспилотного а... управления Могут быть частичного а беспилотного Не обязательно же машина должна быть полностью беспилотной Она может иметь на себе эту функцию Вы едете далеко по трассе, вы устали Нажали автопилот, легли спать а, вот Класс? Вы... Класс
0: то есть, как бы водитель есть, но есть такая опция. Но это же
1: можно в разных сочетаниях использовать. Есть, конечно, беспилотники и без людей, а можно использовать его и в гражданских для вашего удобства целях. Почему бы нет? Но ведь самолеты летают на автопилоте, никто не заставляет пилотов рулить бесконечно. Там
0: нету светофоров, нету перекрестков разнозначных. Есть перекрестки,
1: эшелоны, есть равнозначные, есть правила приоритета. Все есть. И какое количество людей все Все знают, какой какого эшелона кто куда должен уйти в в случае коллизии, которая может возникать, когда на одном эшелоне оказались два самолета. Угу. Вы что? От винта, коллега. Вот она в чем да. дело. То есть, Константин русский за прогресс. Двумя руками. Безусловно. Но со, со здравым смыслом. Чтобы не ну, экипаж не был виноват, прибывший на
0: оформление. А, да. экипаж. Ну, Минтранс об этом, в общем, я не утверждаю. В общем,
1: машина, едущая совсем без водителя,
0: сомнительно, но окей, как говорится. А, ну, тут... Ту... Нет, секундочку. Если все-таки я уже собирался к другой но, новости но, но, перейти, хорошо, хорошо. но оттолкнемся. Минтранс постановил, что основным ответчиком предлагают сделать владельца беспилотной машины. то так, есть Берем фак...
1: беспилотник, снимаем с учета.
0: Но не-не-не, секундочку, секундочку. Здесь тоже какая-то логика. Логика странная, но предположить, э, ну, все-таки человеческий фактор он свойственен человеку, поэтому то он и человеческий <зв ist> фактор. <зв> а во многих авариях, если мы э, говорим о каких-то достаточно сложных ситуациях, как, пра условия, как правило, гололёд. человеческий фактор виноват. Как правило,
1: да. Ну, к примеру, как беспилотник будет детектить э, определять, если по-русски, да, давайте это говорить. Гололед. Ямы на дороге. Но он должен на Который у нас
0: неожиданно появляется. Нет, секундочку, в так. правилах дорожного движения сказано, что водитель обязан определять степень опасности движения, да, и исходя из этой опасности, выбирать стиль вождения, да, Все снизить верно. скорость, так. даже если разрешено. Как это будет делать автопилот? Э, да, если он даже не может определить как там с дорогой. Если у
1: автопилота есть определенная скорость, неожиданно появляется большая яма и разметка не позволяет ее объехать, что будет делать автопилот? Откуда же я знаю? На
0: Откуда я знаю? Он
1: поедет в яму, наверное? Вот, или на разметку, вот, или что? Вот, вот, самый Челов...
0: Тот самый выбор <связать> угу. Просто э, Есть технологии, где ради того, чтобы Достигнуть результат в этой технологии Мы должны пройти какой-то неимоверно сложный путь Неимоверно сложный путь Безусловно И э, более того, этот путь сопряжен С какими-то, ну, мне кажется, нерешаемыми Вопросами когда можно просто сказать, что ну, чисто теоретически полет на Марс возможен, но давайте к этому вопросу вернемся, там, 2000... дверь... там уже член там уже есть. я пример говорю, mm -hmm. я пример привожу, да. Ну давайте полёт на Марс на КамАЗе, ну да, давайте mm -hmm. или на Тесле mm -hmm. и давайте этот как бы ну там до -го года подождем, потому mm -hmm. как есть ряд вопросов, кое но ну, сейчас чисто теоретически решить можно, но практически наверное это сложно.
1: Вот, давайте с точки зрения прогресса рассмотрим ситуацию Значит, Беспилотный КАМАЗ с 20 тоннами щебня угу. Едет по правой полосе за Разрешенные свои 80 км в час А в это время Электролюбитель На своей электрической машине Разряжающийся Едет в по правой полосе 20 км в час угу. э, На улице туман и при этом еще дорога съем. Угу. И вот эти два огромных любителя прогресса, значит, встречаются в неком танце, надеюсь, не смертельном.
0: Кто победит. Учитывая 20 тонн щебня и 80 километров в час. Преимущество на его стороне. Да, при КамАЗе вообще удачнее. Да, это все-таки грузовик. Ну понятное дело, что не электрокар 20 тонн везет. но преимущество однозначно. Понятно. Спаси
1: и сохрани. И мы переходим к аналоговому в итоге упаванию. На случай.
0: Именно к аналогу. Mm -hmm. Ладно, бог с ними, с этими автопилотами, но, опять же, всего-то осталось ждать совсем чутка. Да? И погнали, а, И погнали. Есть еще одна тема, которую мы успеем, наверное, в этой четверти обсудить. Немного не времени остается. Несмотря на высокие прайсы, да, цены. цены. давайте да, по-русски. Да. А почему до сих да. пор из ДАСГ по-английски? А, это аббревиатура. Она, может быть, и по-русски
1: написана. Кто говорил, что она по-английски? Выкрутился, да выкрутился. Оно на любых
0: ценниках написано по-русски. Ох уж этот. За русский, ладно. Ну, несмотря на высокие стоимость проезда, трафик, а трафик кстати, тоже, наверное, движение на платных плотность движения на платных дорогах в прошлом году выросла. Почти на 18%. Мы так долго... Еще и мы... два года назад нам обещали, что мы будем ездить на лошадях. Как лошади могли уплотнить дорожное да, движение? Я даже не представляю. Я тоже. Я даже... Фантастика. Вот, вот, это немножко из разговора машин, о, 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 о странности э, русской души. Вот так. сколько мы возмущались о том, так. что платник это плохо. Я помню, как мы, э, когда начинали строить платную автомагистраль Дороги в Петербурге... Дороги должны быть
1: бесплатными. Да, это да, же да, нарушение даже, нашего права на да, свободу да, перемещения. Даже
0: на пресс-конференции с президентом нашим, Владимиром. Путином из Петербурга задавался такой вопрос, как бы, что это несправедливо угу. платная дорога, а тем не менее люди-то платят,
1: платят оказывается, и Что люди, даже я, ладно люди, я плачу. Плачу и плачу, но что делать? Ну, то есть
0: это потому как от безвыходности, Ну по а, большому...
1: Ну, это ч... сильная... Тут каждый должен для себя делать вывод, сколько стоит там час, полчаса времени или два часа. То есть мы
0: научились ценить время. Да, кто-то... Ну, время у
1: каждого человека стоит по-разному, и даже у одного человека время стоит по-разному в разные периоды его жизни. И он должен для себя сейчас сам решить. Он спешит и готов за это заплатить, либо он не спешит и не готов за это заплатить. Потому что, вопреки всеобщему мнению, если мы платные дороги вдруг сделаем бесплатные... Они также станут в пробках.
0: У нас увеличилось количество людей, которые э, теперь ценят свое время. Я могу сделать mm -hmm. вывод. То есть эту новость можно выкрутить вот таким образом. Получается. Успех. А, при том, что стоимость платного проезда по всем магистралям в стране, которые относят себя к платным, увеличивается ну, вот так вот стабильно, абсолютно четко и ощутимо, ощутимо заметен. Так бывает,
1: полгодика не заходишь в приложение, а потом думаешь, куда они так быстро уходят? Смотришь, ого-го, там, оказывается, это вот так вот все было. А если с прицепом?
0: А если еще с А если еще 20 тонн? Да, да, да.
1: То есть щебень уже не
0: окупается. Нужно уже автопоезд сделать. Что ж, Прервемся. Академик у нас в студии Константин Зародский. Буквально через пару минут есть еще у нас интересные новости. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». Хорошая конфетка.
1: Правда? Просто отличная. Угу.
0: Константину Зародскому угу. нравятся конфетки, которыми угу. его угощают в студии радио Комсомольская. Спасибо, Стараемся, Константин. Угу. Приходите почаще. За конфетку,
1: наверное, приду. Не буду скрывать.
0: Это Константин Зародский, который готов за конфетку прийти к вам. Приди, приди на эфир. <с <с а еще вы раз думали, а вы думали, что? А вы думали, как? А нет. Ладно. Езда сложная для восприятия. Так заглавлена одна из статей на эту тему, которую мы хотели сейчас, я хотел с вами обсудить. Госдума, я, вы, мы. мы. вы, ты. Да, вы же запутались в этих местоимениях. Госдума отклонила законопроект, кстати, в очередной раз, предусматривающий штраф, ну, на этот раз 10 тысяч рублей или решение прав за опасное вождение. Этот термин был включен в ПДД Но непонятно. еще в 2016 да. вы только задумайтесь да. в 2016 году для борьбы с лихачами и любителями агрессивной езды. Но наказание за такое правонарушение до сих пор не появилось. То есть у нас есть статья в ПДД в правилах дорожного движения еще с 2016 -го года где обозначен термин и определение опасное вождение и сказано черным, по белому, что это плохо, друзья мои. А вот насколько плохо? На 10 ли не тысяч сказано, рублей? Да. На 5 ли тысяч рублей? Там не сказали. Ну и вот э, законопроект хотели внести. Его несколько раз пытались ввести, но Госдума отклоняла все подпытки. Основной аргумент законодатели сейчас, понятие опасное вождение, получилось слишком сложным для восприятия и правоприменения. Поэтому его нужно менять.
1: Да даже не только он. Таких терминов, которые у нас совершенно непонятны, очень много. Как и безопасный интернет вал, скажем. На какой дистанции должны двигаться два транспортных средства, едущие в одной полосе?
0: А, ну, там, на, кстати,
1: безопасность. на безопасность. Что является безопасность? Сколько это в сантиметрах, в метрах? Вот есть какое-то определение? Вот, по моему мнению, такая ситуация, такая дистанция безопасна, по его другая. Это все определения, они больше введены для определения виновности в случае ДТП. Если один кого-то забодал, значит, что? Не соблюдал безопасную дистанцию, виновен. Если в случае аварийно-опасной езды, да, произошло ДТП, то это определяет виновность его, значит, что он нарушил правила, это было. я
0: делаю вывод, что везда. ты к термину опасное вождение вообще скептически относишься. Нету его определения. Нет, нет, нет хорошо, я отношусь если... к нему
1: очевидно. Опасно возить нельзя. Угу. Потому что многие говорят, что даже вот там я его не задел и прочее. Помимо не задел, есть также варианты напугал, стремительно вылетающие машины из-за зеркала или на каком-то критично малом расстоянии, угу. когда бывает чуть ли зеркала, друг другу не сносят. Это просто пугает. Это все вносит в хаос дорожный. Неподготовленные водители могут совершать некие шебуршения рулем. Уж простите за мой жаргон. Особенно по зиме таких примеров много, когда одна машина резко перестраивается, и другая машина из-за этого начинает петлять, ловит маятник и уходит в отбойник. Касания не было. А аварийная езда, вернее, агрессивная езда была, вследствие чего пострадали люди. Это неправильно, так водить нельзя. То есть нужно всегда водить с учетом того, чтобы не нарушать, так сказать, ламинарность потока, не создавать помех другим участникам движения, чтобы они без имеющейся на то причины не нажимали лишний раз лишние педали, свои, там, которые сейчас не требуются, тормоза сцепления там, от не крутили, хаотично, туда-сюда. Как это часто бывает. Ведь за рулем же бывают новички, бывают не выспавшиеся, бывают люди в каком-то э, высокоэмоциональном напряжении. Да, просто вот с
0: коллегами поругались на работе.
1: Да, с кем не бывает. Ну, драка там была небольшая, в очереди за колбасой там где-то еще. Ну, это даже и не важно. Главное, что нужно всех беречь Потоки, потоке, кто рядом с тобой.
0: Не надо им не то,
1: что там подрезать их, мешать им
0: ехать. К сожалению, к моему большому сожалению, ну, вот подобные дум, эти доводы, которые приводятся в том числе и в эфирах наших с тобой, там, неважно в каких, не до всех доходят. Они, Они слишком расплывчатые, Нет четкого... Нет ничего более четкого, чем цифры. И, к сожалению, в
1: цифрах такое понятие не отразить.
0: Хорошо, ну вот я читаю это терминология, которая представлена на официальном сайте значит, по правилам дорожного движения. Росгосмос. Да, 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 не буду перечислить. Ага. Опасное, опасное вождение представляет собой неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, если эти действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и или движение иных участников дорожного движения – в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба. На слух это вообще Все тяжелое... С, очень
1: субъективно. Все очень. Вот эта вот угроза ага, на дороге. Как ее определить? Что угроза является, что нет? Есть... Ну, смотри, здесь,
0: для меня здесь главное в этой формулировке очень сложно, естественно, юридически ну, на слух особенно воспринять. Есть значит вот, вот такая вот формулировка. Так, значит следующий этап, да, да, да повлияло создавание дорожного дорожных, при которых его движение, дорожное движение, короче говоря, что это неоднократное повторение, человек, который специально именно это важно, это для меня. можно
1: было заменить на какие-то создавания помех, может быть, или что-то типа того, ну то есть когда опять же человек ездит и вот у него неоднократно один и тот же человек создает ему помеху в течение какого-то <свят> краткого количества времени, это же тоже хорошо. Если я... мы говорим, что угроза, да, что создает угрозу? Ливень создает угрозу, солнце слепящее создает угрозу, безусловно, зима, зима создает, но это непередолимая это, Это непреодолимая сила. Непреодолимая, непреодолимая
0: сила, так. которую невозможно предотвратить. Хорошо, а доставщик из лавки? Это преодолимая сила. Как-то звучит неуважительно. Через верх или как? Это к тому, что все-таки тот же доставщик мог избежать применения... Выхода на работу. Ну, как минимум. Если вернемся к водителям, которые совершают неоднократные действия, которые нарушают... С, такой...
1: Создали помехи. Да, или... да, да,
0: да. Вот. Угу. Они же создают эти помехи намеренно, э, с, намеренно безусловно. Я к тому, что э, ну, сотрудник ГИБДД, который наблюдает за дорогой, он же может для себя определить, что вот это опасное вождение.
1: Я думаю, да. Более того, такой термин есть не только в нашей стране, но и в менее развитых странах. Он тоже присутствует. И если мы уж берем одну страну, где это чуть ли не раньше всего появилось, Соединенные Штаты Америки, там это очень жестко преследуется. Угу. И даже на моих глазах было, когда один человек, просто совершая... Ну, даже один какой-то резкий маневр уже попадал в поле зрения под прикрытием так называемых машин, которые моментально этот маневр э, как, как минимум останавливают. Что дальше да. происходило, я При не знаю. Но в любом случае, вот эта суета, она как бы не приветствуется. То есть, не факт, что за это он был именно оштрафован, но вот просто ехал человек, и перед ним машина ехала, как ему показалось, медленно. Он резко право обогнал ее налево, он никого не подрезал, не оттормаживал, и ушел вперед со скоростью. За ним тут же сорвалась тачка в догонку, у него загорелись из-под решетки вот эти вот как мы любим, мы маячки. Да-да-да. Ну, это запрещено, но любим же.
0: Это же красиво, черт побери Да, конечно. Костя, на заре своей юности опасно водили автомобиль? Я думаю... У каждого у нас были
1: ситуации, когда мы опасно водили Да, я не скрываю Наверное, по юности Такие ситуации были, конечно, гонял угу. Да, да. И в аварии попадал за этого, кстати Ну, дуралей был
0: Ладно, хорошо и, Точнее, плохо, все угу. плохо Потому как хотелось Было, бы Было, но будет лучше Будет, Безусловно, будет еще лучше Просто хотелось, чтобы вот эту проблему Как-то действительно немножко попробовали утрясти Ну, почему бы нет? Ну, Можно как-нибудь попробовать
1: что? Неоднократное создание помех. Мне кажется,
0: это довольно понятная формулировка, ведь да? Неоднократное создание помех. И умышленное создание помехи движению, да? Ну, возможно. Ладно, есть у нас еще немного времени. Про вот один автомобильчик хотел бы поговорить. Интересно. Да, неожиданно. Неужели есть еще такие автомобили, про которые хотелось бы поговорить? заметить? В, В России появится новый зеленый бренд. Ничего себе. Под названием Amber Auto. О,
1: я сегодня читал новость, но кроме заголовка
0: дальше не читал. Калининградский так. завод «Автотор» uh -huh. планирует запустить в нынешнем году линейку электромобилей под собственным брендом «Амбер Авто» на технологически независимой отечественной платформе. Uh -huh. Продуктовая линейка будет состоять из компактных машин с двух- или четырехместным салоном. Uh -huh. Как сообщает пресс служба предприятия, в модельный ряд, ряд Amber Auto также войдут несколько моделей электрокаров, работа над которыми ведется в рамках технологического сотрудничества с восточным партнером. Угу. Да, мы, угу. мы не знаем, кто угу. это, угу. восточный... И вообще, угу. что это за страна, не понимаю. Египет, может? А, просто нет, я к чему... Собственно... Египет, это Африка,
1: извините, пожалуйста, меня.
0: Да, да. северная. Да, да. Да. А, там хула.
1: Я понял. Да, вы тоже не промах. Мы тут вместе два географа.
0: Ясно. Там Дубак, Сахара опять. Что ж, ясно. Надо съездить проверить. Наметает, наметает. Просто я посмотрел, вот тот автомобильчик, который... Которые показывали некоторое время тому назад, этот уродец, простите. Красный? Вот. Так это, да. мул, это
1: же мул. Вот. Да, это тележка испытательная. А, так, получается. Он сейчас а, уже не а,
0: красный. Они хотят его сделать серийным.
1: Да нет, не его. То, что мы видели с вами, красный испытательный автомобиль это так называемый мул. То есть это некая универсальная платформа для испытания, может быть, шасси, двигателя, а, То, том, что мы видим,
0: вот это кузов, это
1: совсем. Совершенно... Может быть, каждый день а, разные двигатели, окей. разная коробка. Это просто кузов. Но угу. о нем видно, что он изготовлен из существующих дверей других автомобилей. Uh -huh, и uh -huh. поэтому он такой огромный и раздутый, чтобы в него все помещалось. Поэтому и колеса внутри, потому все, что кузов шире успокоили. для того, чтобы шасси любой ширины в него также залезали. Это просто мул. Uh -huh. Если вы сейчас в интернете вбьете в вобьете запросы, какие-нибудь там мул Мерседес Е-класс или мул Дефендера, uh, uh -huh. uh, когда в свое время изобретали. То есть мул Дефендера это вообще рейндж-ровер-спорт, который укорочен, как Нива, сделан таким сутулым, uh, угребищным, но это, тем не менее, следующий Дефендер потому что просто для него сварили какой-то вот кузов, чтобы это где-то каталось, Понятно. и испытывало, как же короткое
0: шасси будет себя вести. Ну, Здесь тоже то Все, я выдохнул. Хороших автомобилей... То есть, той машины мы в серию точно не увидим. Понятно. А есть какая-то информация про этот е -Е -Е или е -Е -Е Енева или Енева? Да. Енева,
1: да. Проект живет. Он живет, да? да? он живет. Потому что
0: кричали-кричали, на... потом... Он живет. Не Там
1: много неразглашения, но он живет, он, естественно, переживает доработки, ага. и я надеюсь, если нам сильно повезет, как я однажды говорил, мне часто видятся сны, что мы все-таки один из моих снов как-то на его увидим. Угу. Вот. но потому что все-таки это некие конструкторские изыскания и очень много неразглашения. Но в целом проект жив, да, работа идет.
0: Это радует. Мне очень хочется этот автомобиль увидеть в серии, увидеть на наших дорогах, просто э, осознавать возможность, что этот автомобиль уже продается.
1: Э, да, он, наверное, будет продаваться. Многие, кстати, и путают с проектом Атом, который да, тоже они, недавно они был пр представлен одинаково. Да. И стилистика очень похожая, но, однако, это разные проекты, uh -huh. и разные команды над ними работали.
0: Константин Заруцкий, у нас впереди реклама новости, пять минут перерыва, а далее э, посмотрим, что там наснимал-то Заруцкий. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Да. А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжула. Академ... По-прежнему да, доброе утро. Да, по-прежнему -по Кирилл Манжула. Да, академик по-прежнему Константин Заруцкий. Костя, вот что-то мы как-то вот, когда встречались после Нового года, я этот видос, я уже вот тогда посмотрел угу. и хотел обсудить. Видимо, времени не хватило угу. по поводу угу. «Аудио А8», которая В12. Дубль В12. Дубль, это, да, это да, важно. Да, это, да, важно. Сорян, это нельзя сорян, так. Сорян. Это дубль, вот все дубль. ваговоды дубль. сейчас. Д вот. Да. А, а заглавлено видео «Чиним факс». Раздаем стиля на пневме Да, да, все верно
1: Так, Что за есть. проект, рассказывай а, Ну, в свое время существовала такая машина Выпущенная довольно узким тиражом Конец 90-х а, Конец 90-х, начало 2000-х Если быть точнее, то именно данная версия автомобиля Упускалась Чуть меньше года всего вообще Это первое поколение Audi 8 uh -huh. Индекс носит на D2 Кузов, первый полностью алюминиевый кузов Пространственная рама, несущая Вот это алюминиевая, там много инноваций В общем, Audi тогда были на коне Они придумали еще это в 94-м модель долго была на конвейере И вот в 2000 году В их извечной погоне за мощностью моторов И той самой заветной цифрой 6.0, uh -huh. которая почему-то должна быть У двигателя, начиная с Мерседеса Который задал эту модус 600 естественно За ним BMW 7 которая называла 760-ми или 60-ми индексами свой мотор по факту 5,4, но это ладно. Главное, что и там, и там Близко. это был каноничный V12. Как англичане изначально его и называли еще, double six, то есть двойная шестерка или V12. Uh -huh. Вот и в представительском классе вроде как это было настолько канон, что к 2000 году концерн Volkswagen заелся от этой истории, что у них нет 12 цилиндров этих. Они и не распереживались бедолаги. Очень распереживались и не было Самая главная машина, куда эти 12 цилиндров Могут хотя бы в теории поместиться То есть не существовало такой компоновки Подкапотный куда-то длиннющий мотор Две шестерки могут влезть, потому что компания Ауди никогда не делала рядных шестерок Слевать на 12 mm -hmm. цилиндров им пихать также некуда, у них всегда шестерки были v образными короткими, были еще 4 цилиндра И 5 цилиндров, ну и восьмерки Это понятно, V8, ну V8 Не сильно-то и длиннее того же V6 Но тем не менее, очень это хотелось Таким образом был изобретен 6-литровый двигатель Который, по сути, представляет из себя скрещенные два двигателя VR6. Э -э, VR6 это когда V-образный 6 двигатель имеет одну головку блока цилиндров. Но при этом он V-образный. Mm -hmm. У него развал э -э, голов очень маленький. Там что-то типа 15 градусов или 20. То есть такой mm -hmm. вот он узенький. Их соединили два. Получился 6-литровый диабол.
0: такой. Да. И получилось
1: реально дубль V-образный автомобиль. То есть это автомобиль, у которого 12 цилиндров. И они вот такой ромашкой вот во все стороны торчат. Это было 6 литров наконец-то. Ауди получила эти 12 цилиндров и делали его таким, чтобы он был компактный, не длинный. Потому что единственное, куда он мог влезть, это самый большой автомобиль на то время, флагманский а 8 Перед этим, конечно, у них был прототип, он назывался Volkswagen Double V12. Это такое, это предтечи Бугатти. Вот такая была машина, моторная или среднемоторная, если хотите, среднемоторная, uh -huh. да. Где-то этот автомобиль стоял в базе. Двигатель, вернее. И было принято решение, что двигатель в гражданскую машину нужно пихать, потому что это престиж. Запихали его только в 8D 2 кузов. Это им далось невероятной ценой. Всего таких машин было выпущено 750 за всю историю. В длинной базе из них было выпущено 450, а вот в длинной базе с раздельным задним рядом, со столиками, мониторами и факсом внутри было выпущено всего около 100 экземпляров.
0: Как эта тачка попала тебе в руки? Из Саратова, не из поверите. Саратова. То есть,
1: изначально она была в Москве, естественно, она была под каким-то чином, это mm. видно из истории документов, потому что номер первого ПТС где-то затерт в базах и не видно, то есть кто-то на ней ездил, а тот, кому не надо нам не знать, не могу представить. Понятно. Конечно, это что-то было среднего звена, понятно? Или топ менеджмент а
0: Извини, а сколько такая машина стоила вот в, когда в, появилась? В вот, да. Я
1: даже в нулевых не изучал, но что-то безумно дорогое. Что-то. Она уже была куплена здесь на территории России, это не ввезенный образец к тому времени. Это был 2000 какой-нибудь, на второй год, она не сразу была продана так как после того, как ввезлась uh -huh. сюда, то есть это уже официальное дилерство Audi, она и она все время провела здесь в стране с небольшим пробегом. Она присутствует. В общем, это максимальный жир жиров из того, что только Audi всегда делала. А на состоянии 2000. -х. А за сколько ее... Это был самый дорогой D2 кузов вообще в то время на, в продаже. Он стоил 750 тысяч рублей. Если мы сравним с мировыми ценами, то... Это
0: вот то, что было куплено тобою, да? Да,
1: лично машину я забрал за 750 тысяч рублей. Угу. Это очень дорого для A8 такого года и такого кузова. Угу. Но, если мы э, хотим именно купить машину на таком моторе в Европе сейчас, она стоит одна в продаже за 25 тысяч евро. Хорошо, мы пойдем в Америку, нам не нужно. Куда Европа. все остальные подевались? 25 тысяч долларов она стоит в Америке. То есть это очень дорогой, редкий, редчайший экземпляр э, вот такой вот машины. В России их всего, по-моему, было три.
0: Mm, ну, нет, я к тому, что если сейчас э, такой очень скудный рынок вообще этих автомобилей и в Европе, и в Америке, значит, делаю я вывод, они, эти все автомобили находятся в чем-то Они или в чем-то пользовании, пользовались, или
1: просто погибли, потому что это чрезвычайно сложный двигатель, и, как правило, при гибели этого двигателя а, то есть двигатель найти даже не проблема. При гибели этого двигателя целиком гибла и машина, потому что надо это менять, двигатель. Uh -huh. А э, с этим двигателем специфически есть изменения во всю конструкцию автомобиля, чтобы он туда влез. То есть там, к примеру, вентилятор охлаждения, он гидравлический, на гидроприводе.
0: То uh -huh. есть у вас стоит
1: Зачем? отдельный гидронасос на двигателе внутреннего сгорания, который жижу через гидролинию, толкает в гидромотор на вентиляторе и крутит его. Uh -huh. Это нужно понимать всю специфику начала 2000-х, в концерне «Фольксваген». Денег столько, что не передать словами. То есть им вообще все равно, что сколько будет стоить. Это то время, когда они покупали «Ламборгини», «Бугатти», Porsche, Когда они уже изобрели, а, собственно, «Бентли». Uh -huh. Также они тогда... Они просто что-то постоянно покупали. Что-то огромное. И во все это вкладывалось огромное количество это, денег. Это, когда в «Монополию» играешь. Вот да, да да, да, да. да, Собственно, вот это «А8D2» кузов, это, можно сказать, отец всех «Бентли», которые на сегодня не производится. Это позже к этому двигателю прикрутят две турбины, его немножечко модернизируют, и мы получим тот самый силовой агрегат Bentley Continental, который мы по сей день там наблюдаем. Mm -hmm дубль в 12 на двух турбинах. Еще там очень много технологий, которые вот смотришь, и ты видишь зачатки того, что позже будет в самом тяжелом люксе, который только был. Но не было у них тогда Бентли еще. Они его еще... Вот первые Бентли Континаль пошли в 2003. Аудиа это выпускалось уже в 2000-м, вот с этим двигателем. И там видно, насколько обходные технологии они применяли, чтобы этот двигатель туда влез. Он туда не влезал абсолютно никак. Им нужно было место, поэтому есть гидромотор вентилятора. У машины два гидроусилителя. Один обычный от Audi, потом к нему переходной такой вал, а с другой стороны отдельный гидроусилитель от Ford Focus. Mm -hmm. Так вот, весь гидроусилитель от Ford Focus крутит только вентилятор. И там такое вот на каждом шагу. То есть в этой машине все было сделано через «Не могу». В первых «Континенталях» там еще было больше сделано, чем через «Не могу». Но здесь это началось. Э -э, у машины нету поддона масляного в привычном понимании. Там сухой картер, как в спорте. Прикольно. Потому что двигатель получился большой, и места внизу уже не было. Mm -hmm. Поэтому это отдельный маслобак, который стоит за противотуманкой, но и там ему места не хватало. Поэтому это круглая такая бочка, в которой есть скулак размером выемка, в которую mm -hmm. и влезает противотуманка. То есть, места не было настолько, что пришлось сделать такое вот э, впадину, замятие да, в баке, чтобы здесь стояла, как и раньше, по стоку в, в бампере противотуманка, потому что за ней бак, ага. масло. И там вот, то есть, лист бумаги никуда не засунуть. Там все супер плотно для того, чтобы этот двигатель да, все-таки влез. И там такие обходные технологии на каждом ходу. Там стоит штатно установленный факс в салоне с которым штатно работает Nokia 81.2.0. Это легендарный банан который по тем временам
0: огромных
1: денег из фильма «Матрицу». Это был просто фантастический флагман, который мечтали владеть сам. Там он нужен был для того, чтобы в вашей машине работал факс. Это не просто штатная Nokia, которая вот mm -hmm. была во всех. Она там тоже есть. В этой машине два штатных телефона, и один из них как раз обычная Nokia, которая вот с логотипом Audi, вот эта простенькая, она для переднего водителя. В этой машине реально можно было позвонить водителю через GSM-телефон. Да, конечно, подобные наработки были тогда уже и BMW, и до этого этого. И Е-38 кузов-семерка уже была составкой со, 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 со лимузин, в которой вот Тупака угу. Шакура все время застрелили вот это вот. Да. И прочее. Аж стенка была разделительная. Но в А-8 такого не было. Они к этому шли. И на базе этой машины отрабатывали многие технологии, когда вот как автолюбитель ты эту машину разбираешь и думаешь, боже, вот когда они это сделали. То есть очень интересно.
0: И э, что с ней пришлось сделать? Зачем пневму ставить? Мы купили ее в отличном состоянии
1: на самом деле. Но столкнулись с тем, что это ду в12. То есть, это, казалось бы, кузов, как у обычной А8. Uh -huh. И вот сзади этот шильдик 6,0. Uh -huh. Если мы начинаем разбираться в технике, все другое. Подушки двигателя, генератор, гидроусилитель, амортизаторы, пружины, часть подвески, тормоза. Все свое. Ничего не подходит от другой машины. Даже воздушный фильтр в этой машине свой, который использовался только на этом двигателе и только в этой машине. И он ни от чего больше не подходит. И это машины, которых было выпущено 750 всего то есть найти сейчас какие-то аналоги Что-то невозможно. невозможно Ролик натяжения для сервисного ремня Оборудования стоит 45 тысяч рублей Вот этот подшипничек Ролик натяжения 45 тысяч рублей То есть восстанавливать эту машину заводскими деталями Невозможно, что-то с не то с производства Что-то отсутствует, ничего не подойдет От обычного двигателя В8 там, дизеля и там чего угодно еще Поэтому, когда ты покупаешь Вроде машину в хорошем состоянии Просто сделать ей ну, ТО Это что-то типа 700 тысяч рублей Офигеть. Да. Эту
0: машину нужно оставлять в своем пользовании, разве нет?
1: Почему мы поставили пневму вместо пружин? Потому что одной из... 30 секунд. Э, одной из э, идей проекта было сделать, что вот S-класс, представительский класс 2000 года должен соответствовать нормам 2024-го. А в современном представительском классе обязательно быть пневма, доводчики и еще очень много чего. А пневму-то кто делал? Это кастомное решение, их много в мире производителей. Ага, да, то есть Наши, под российские. Заказ, э -э, да, баллоны российские, софт и блок клапанов импортный.
0: Ну, а будете продавать? Да,
1: очень дорого. А Осенью. За... Хочу сначала покататься. Это же коллекционка. 17-я машина по счету. Если построю еще один гараж, сейчас замариную... Костом, а потом музей, продам. музей. Да, есть идея, потому что эти машины будут расти. В ну,
0: цене. Эта машина точно будет как расти. Как бы это
1: вот войти, ее, ее затаможить на Европу и продать там за 25 тысяч евро уже
0: сейчас. Уже, и у, в, у, уже в наваре. Да. Константин Зарусский академик, YouTube канал, смотрите на здоровье, в том числе про Аудио А8, Дубль В-12. Дубль В-12. Дубль В-12. Вернемся через пару минут.
1: Рекламная информационная программа.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Ну что, жидкий ключ? Безусловно, да. жидкий ключ всему голова. А это мы вернулись. Я, Кирилл Манжула, и Константин Зарусский, академик. У нас, несмотря на то, что середина февраля, это еще зима. На самом деле, да, это, это еще зима.
1: ز... И более того, мы живем в России, поэтому здесь зима при календарных трех месяцах по факту Будет... минимум пять.
0: Давайте вспомним, когда у нас переносился календарь. И менялся календарь. Я не, перемен, я не менял? Нет, подожди, секунду. Так. Вот по логике вещей. У нас же смещен календарь по сравнению, например, с китайским? С, э, нет. Зачем с китайским? <с а, а, как, мы почему отмечаем Старый Новый год? Потому как мы это все дело старый смес... стиль, новый сместили. Старый стиль да. новости. А время-то года осталось прежним. Поэтому четко до середины марта мы живем вот, вот реально в, в зиме. зиме. Вот, вот это вообще... Как, как вот... объяснить, за что в ноябре уже снег к... идет? К баб... Это же осень, остановитесь. Где дождь? В этом году
1: снег когда выпал? Да чуть ли не в конце октября. Он уже Первых ноября. Вот, упал. Вот, я протестую, вот, ваша честь. Вот, мы... 5 месяцев вместо 3. Уходите, уходите, я с... так, уходите, май, я... Что угодно вот. сделать-то, да? Вот. Вот. Верните <с мне <с там, где я тут. Оно с обоих сторон подкралось. Везде зима.
0: А что было раньше, так вообще? Раньше было лучше. Безусловно. Трава-то. Но нас не было. Мы не успели сохранить. В меморисах. Нас не было, но были средства, прекрасные средства, которые помогают любому автомобилисту. Они назывались керосин раньше, кстати. Да. Теперь по-другому. Теперь они называются по-другому. Которые помогают автомобилисту справляться с проблемами зимней эксплуатации. Да,
1: автомобилисты в середине февраля, конечно же, еще ни разу не выдохнули. И более того, они к марту также не выдохнут, потому что наступают вот эти наши любимые переходы через ноль. Туда-сюда, угу. туда туда-сюда, туда-сюда. Наступают вот так, когда уже весна, хочет праздника. Почки набухли. Врач говорит, что пора лечиться. А сделать ничего невозможно. Витамины еще не пошли. Они уже отвалились. Что поделать? И в этой ситуации жидкий ключ. Серьезно. Берешь флакончик и сразу легчает, потому что... Почки сразу Ситуация, да, ситуация классическая Подходишь к машине, ручку дерг, все примерзло Замок может замерзнуть Примерзают резинки, вот это все вот ледяные дожди Вот это вот днем лило, ночью заморозило Утром вообще лучше не знать, что там будет Постоянная эта история Если мы даже говорим в бытовых примерах То есть есть универсальная мультисмазка, четыре в одном, Вот у угу. всех три в одном, а мы еще вот один палец добавили, он классный.
0: Это всего-носил палец, или все-таки какой-то смысл в этом замечательный.
1: Там еще есть молибден, это очень важно. Ага. Есть, помимо классических средств мы еще добавили молибден. Потому что есть бытовые применения мультисмазки. Почему она мульти? Потому что есть жидкие ключи, которые имеют один диапазон применения, Есть всякие силиконовые смазки у нас тоже есть, которые имеют другой диапазон применения.
0: Здесь мы нечто такое. Главный вопрос: техническое соединение. Задаешься, ну на кой черт? Ну, вот а, и начинаешь смотреть описание, по большому счету, ну, примерно одинаково. Или я ошибаюсь? А, примерно я одинаково. имею в силикон, виду э, силиконовая Сейчас смазка и, да. и если у вас есть силиконовая мульти. смазка, и вам нужно
1: разморозить замки отлично подойдет и силиконовая смазка, и мультисмазка. Если вам нужно открутить прикипевшую гайку, силиконовая смазка вам уже не поможет. Это нужен именно жидкий ключ то есть наша мультисмазка 4 в 1. Угу. Если вы этот болт открутили, опять же, можно резьбу пошикать мультисмазкой, и тогда входящий состав молибден, даже после высыхания всех веществ, растворяющих или маслянистых, он там останется. Потому что молибден по структуре очень похож на графит, как в грифеле. Ну, чтобы вот так можно было через радио это передать, то есть это довольно проще слой на износ, который остается в резьбовом соединении, поэтому закрученная гайка вот сверху на это помазанная, она через год очень сильно рискует легче открутиться. И здесь опять же на ну, силиконовую воск в данной ситуации не, не поможет. поможет. То есть это разные составы. Вот более того, мультисмазка имеет более мощное проникающее действие, она более текучая у нас. Следовательно, если вам нужно куда-то в глубинке забраться, скрипущих петлей, и это не что-то там типа домашнее и так далее, более техническое, то есть ну в машине если uh -huh. петля скрипит, она же за резиновым уплотнителем, то есть салон запах не доносится. Можно мультисмазкой помазать. Эффект будет более. А зачем тогда
0: силиконовую смазку покупать? Достаточно купить мультисмазку и все. Совершенно у... у... верно. У... скрипят,
1: скрипят колесики в детской коляске, скрипят петли дома, скрипит кровать. Соседи завидуют. Угу. Это плохое чувство. Зависть. Это не хотелось бы, да, <с развивать <с в соседях зависть. Соседи не завидуйте. Купите мультисмазку и подарите соседям. Да-да-да, чтобы они больше не скрипели по 2-3 раза в день. Вот. Следовательно, здесь силиконовый воск, потому что что он не обладает никаким техническим запахом, он практически пищевой, нейтральный, у него PH он даже если на коже пробовать, чего не будет, пробовали. Попадал на кожу.
0: Нет, Было да, там была фраза, была фраза «практически пищевой».
1: «Практически пищевой», да. Я не говорю, что он не пищевой, но я что он максимально нейтральный. То есть, если там в помещении находятся дети или животные, это не страшно, это допустимо. В случае с мультисмазкой, конечно, это более техническая злая вещь, которая открутит прикипевший болт. Но через это там совершенно
0: другие компоненты. Естественно, ей дышать уж точно не рекомендуется. В общем, мультисмаска, она ведь получается необходимость свою показывает не только зимой. Мультисмазка,
1: да, она везде. Это больше средство, которое для ремонта подходит. Для ремонта именно больше связанного с автомобилем. То есть, вещь, которая полезна, если вы автомобилист в первую очередь. И, опять же, имеет более пролонгированный срок действия. Это очень важно, потому что тот же самый силиконовый воск, он подвержен химическим воздействиям и прочее. Ну, соль его там съест. Угу. Силиконовой смазкой можно даже попшикать скрипящие сайлент-блоки, например, перекупом.
0: Так, Константин, не надо не стоит, не не, стоит. Не, не, если не, вас не. беспокоит, некий вот такие, шум вот, в вот лай лайфхаки вредные, да, 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 да. Никак... Некий шум в
1: автомобиле, но uh -huh. вне салона. Вне салона, все-таки я подчеркиваю. То есть для салона у нас есть силиконовый воск. Uh -huh. Это очень полезная вещь. То мультисмазка здесь вам, безусловно, пригодится. Плюс, опять же, самое главное, что мы вот как, конкурентное преимущество. Потому что да, вот
0: ключей их навал. Су что Супротек Апрахим да, в, за, в этой ситуации предлагает? Что уже, уже есть. делают.
1: Да. Если бы все делали так, наверное, у нас было бы одно масло. И заметьте, не бесплатно. Одно масло. Причем оно было бы сливочное, и мы его оба в мотор, видимо, добавляли. У нас был один ведущий. Это я... А что на меня-то пальцем тогда И текать? Одна радиостанция. Это комсомольская. Ну, слава правда. богу. Вот здесь какой-то самой. Но вдруг еще кто-то почему-то однажды захотел музыку послушать. Я не знаю, зачем им это
0: музыку. Это, и, как, как, вообще. Да. Кто Странные слуш... люди кто слушает музыку, кто слушает
1: музыку по радио. Ну, вообще У нас выпуски. таких нет. У нас ну, вот вся, возьмите, вся редакция слушает только меня. Поэтому и появляется понятие разнообразие: для разных целевых назначений нужны разные вещества. Казалось бы, Костя, что ты говоришь, ведь жидкие ключи уже сто раз придуманы,
0: Пошел в такой в каждом, процесс, когда он сам с собой начинает разговаривать. В каждом хозяйственном <с магазине. Куча
1: жидких ключей любого состава, любой цены. По цене семечек, как будто банка это дороже стоит, чем этот в ней жидкий ключ. С носиком таким, секим. Поэтому мы в качестве конкурентного преимущества за ту же цену добавляем малибден, чтобы как раз по обработанная резьба, на нее сверху закрученный болт меньше прикипало.
0: А если уже прикипевший болт?
1: Соответственно, молебден здесь не поможет. Отки... Он, он откисать не помогает. Да. Откисать помогают другие компоненты. Поэтому и мультисмазка 4 в одном, потому что в ней очень много всего замешано. И многие говорят, что это же там растворитель или керосин с маслом, как, собственно, раньше и делали, с собственного производства. Жидкие ключи, самые базовые, они такие есть. Просто керосин мешаете с обычным маслом каким нибудь техническим. Угу. И у вас получается, что керосин делает текучесть, масло проникает во все щели и таким образом отпускает некие соединения. В нашем случае там и ингибитор коррозии, и всякие же жирные кислоты, и вот это вот все очень сложно и химическое для того, чтобы это работало лучше керосина, задерживалось а на поверхности не больше. Пудрите вы нам ни в коем случае. У Нас любая лаборатория элементарный состав разберет это. Они ага. там,
0: а там. А проще ли купить отдельно вот это, отдельно вот то, отдельно три, шесть отдельно баночек в четыре... багажнике? Это четыре, четыре баночки, четыре
1: баночки. Но это мечта, это мечта, чтобы они там все вот валандались вот в этом вот, вот ну, пространстве. А, аккуратно и. Если их, честно, в у, меня органайзер... у, у меня у самого две Две, Нет, у меня даже три. У меня силиконовый чего? воск, так. один для салончика. Ага. А, я им и салончик и кровать, кстати, которая скрипит. Я угу. им пшикаю резинки дверей. Именно сами резиновые уплотнители очень часто. У меня есть еще жидкий ключ, потому что, на удивление, у меня в двух машинах почему-то скрипит ограничитель хода двери. Вот эта палка, которая между петлями.
0: Так а чего удивить? Она у всех начинает скрипеть рано ну, или Ну, это
1: хорошо. Я, вы только что сделали мою жизнь не, спокойной. Нет, ну
0: вот, да? ну, я, я, у меня, конечно, не такой опыт владения автомобилем. Я рядом вообще так. не стоял, да, как у Константина за русскую но сколько бы автомобилей в моем владении не было у них у всех рано или поздно начинает скрипеть.
1: Ну, вот для этого у меня мультисмазка и третий флакончик у меня это не Супротека Прохим, а это очиститель кожи поскольку у меня белый кожаный салон это нюанс его Хоть самому у, тряпкой но все время У супратек Прохим
0: есть же очиститель
1: есть да? есть но у меня вот который фирменный еще с машиной шел прямо а -а -а. Вот, с логотипом прямо
0: вот. так, а вы купите супратек а точнее купите извините да возьмите, я в, могу взять в, а его, потом да, просто да, И отклеить да, 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 и приклеить да, и будет вас эта бутылочка. Есть такая
1: идея. Но светлый салон в любом случае допускает, что если вы не хотите ездить во всем этом пятнистом, то угу. нужно еще третью бутылочку.
0: Ну, возможно, и понадобится еще какая-нибудь разработка интересная. По идее,
1: для ткани еще нужно с собой четвертую бутылочку, потому что в светлом салоне есть такая вот главная проблема, о которой автолюбители не задумываются, когда покупают светлый салон, но я не знал. Когда в белом салоне белый ремень это проблема. Ремень очень Какой быстро ремень? пачкается. Безопасность? Да, да. Он быстро пачкается, а ремень большому количеству химчисток не поддается. Он начинает так ворситься, пушиться, и у него вид такой старый становится. Безусловно. И тут вот проблема, что салон белый, а ремень такой явно темнее. Это прям выглядит. А ремень менять это вообще беда. Если на машине не на ремне, это первое подозрение, что на этом стреляли или что там. В общем, это беда.
0: Это один из приколов вождения автомобиля в нулевые. Особенно, если ты на пассажирское сиденье садишься, и у тебя есть была привычка уже так Тогда была привычка пристегиваться, да не дай бог, у тебя белая рубашка.
1: Так, а, ремень пачкой. Его никто
0: не пользовал никогда. Да, Он оттуда вылезает с флорой прямо оттуда, вот этой живущей на ней. Да-да-да, Мы,
1: Как мы в нашей рубрике дешевки с этим часто сталкиваемся, потому что когда ты залезаешь в машину, которая давно стояла, и ты ремень, вот просто так вот сжав зубы, так вот достаешь, а на нем видно, что какие-то уже просто митинг несанкционированный происходит. Именно не У Каких-то существ, которых ты никогда в жизни до этого не видел. И тебе надо сейчас вот это все куртки прислонить, и ты думаешь, я же потом это домой занесу, там же, наверное, болезни. Пора которые эту... при динозаврах Туцовку. еще были, они пробудились, язва там вот эта сибирская из вечной мерзлоты. В общем, как бы то ни было, жидкий ключ, я вам говорю, история приятная. С собой его иметь очень положительно, даже как баночку.
0: И совершенно неважно, какая погода нынче на дворе, какое время года нынче на дворе, Абсолютно. тем более эта штучка пригодится да, в любую Да элементарно колеса погоду. даже
1: бывает, меняешь, и попшикалы, и гайки откручиваются. И даже закручиваются. Бывает, когда круто закисшая гайка колесная, потом еще и обратно с усилием закручивается.
0: Ну, вот Свой жидкий ключ, давайте шиномонтажникам. Пусть свой имеет. Не, ну кто-то шли...
1: кто кто ездит на шилку, у кого-то два комплекта колес. Кто-то сам переобувается. Тут все по-разному.
0: А балансировка а не требуется. Совершенство <свят свят> Это... <свят> <свят> не требует улучшений. <свят> <свят> Это Константин Зарусский академик. До новых встреч. Пока. Всего доброго. ООО
1: НПТК Супротек. О, грн 106, 784,
0: 715, 22 73. Город Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4 литра. Помещение 14 Н459-464.
1: 361. Офис 105.
0: Программа ⁇ Мой автомобиль ⁇